0: Mein Tipp an Unternehmen, wenn ihr Angebote macht, agiles Arbeiten auszuprobieren, dann lasst es echte Angebote sein. Und echte Angebote heißt, wir dürfen auch drüber sprechen, was wir gut und was wir schlecht finden. Ein Credo, was ich auch habe, ist einfach mal machen.
1: HR Snackbar, das snackbare Steps Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der StepStone HR Snackbar. Ich bin weiterhin Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei StepStone und glücklicherweise bin ich auch heute wieder nicht alleine, sondern hier mit meiner Co-Moderatorin oder besser Hauptmoderatorin Caroline Engels, unsere Spezialistin für alle hochwertigen Inhalte bei StepStone und unsere Bloggerin. Hi Caro!
3: Hi Tobias! Viele Grüße an euch hier aus dem Homeoffice in Düsseldorf.
2: Ja, danke, danke!
3: Ja, bei uns im Mittelpunkt steht heute wieder ein ganz besonderer Gast, denn wir sprechen heute mit einer ausgewiesenen Expertin in Sachen Agilität. Und zwar ist das Anja Sürek. Anja ist Agile Coach und systemischer Coach bei einer der größten deutschen Krankenkassen, nämlich der Techniker Krankenkasse. Willkommen an unserer Bar, Anja. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo auch von mir und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Vielleicht kann man zu dir noch sagen, dass du mit sehr großem Erfolg auch selbstständig in Sachen Agilität unterwegs bist. Also du podcastest auch und du bringst der Arbeitswelt dein Herzensthema Agilität auch als Speakerin näher. Und ähm, vielleicht, Tobias, können wir jetzt auch noch ganz kurz darauf eingehen, wie ihr beide euch eigentlich kennengelernt habt.
2: Wir haben uns tatsächlich beim Wandern durch die Anden in Peru kennengelernt. ne? Ja. Und haben an der Stelle natürlich die Arbeit nicht ganz hinter uns lassen können, sondern sind dann direkt ins Gespräch gekommen und haben dann da zwischen den umher springenden Alpakas und Lamas äh, über Agilität gesprochen und wie relevant das Thema ist, worum es da wirklich geht. Ich habe damals schon viel gelernt und naja, jetzt sitzt du hier oder sitzt virtuell hier an unserer Snackbar. Da mal so die Eröffnungsfrage, ist das jetzt schon agil, dass wir so zusammen gekommen sind und jetzt hier darüber sprechen?
0: <lacht> naja, ich würde sagen, es ist virtuell. <lacht> und ähm, es ist ein, ein, eine Form von verteiltem Arbeiten, ähm, wovon ich auch ganz gerne spreche, weil dieses virtuelle oder remote Arbeiten, das setzt so ein bisschen voraus, dass es einen definierten Punkt gibt, an dem gearbeitet werden muss. Also es gibt ja auch Unternehmen, die haben eine Unternehmenszentrale und dann verschiedene Dependenzen. Und dann setzt das immer so ein bisschen voraus, so hier ist so der Kern der Arbeit und nur hier geschieht die Arbeit und wir müssen hier zusammenkommen. Das ist, glaube ich, auch in vielen Köpfen äh, noch verankert. Und wenn man aber von verteiltem Arbeiten spricht, dann gibt es diesen Gedanken als solchen nicht, sondern es ist völlig legitim, dass Arbeit von unterschiedlichen Punkten aus stattfinden kann, egal wie man zusammenkommt. Und ich sage auch nicht, soll jetzt bitte alles virtuell stattfinden. Ich bin immer eine Freundin von einer guten Mitte. Ich glaube, es liegt in beidem viel Vorteil, gerade ich auch als Coach. Ich arbeite ja mit Menschen, ich begleite Menschen durch Veränderungen. Das geht im persönlichen Kontext auch sehr, sehr schön. Das lässt sich aber auch virtuell abbilden. Und ich finde es schön, wenn wir zukünftig einfach gucken, wann macht was Sinn? Und auch nicht das eine oder das andere, sondern vielleicht auch zu gucken, in welchen Anteilen und welcher Kombination. Und von daher, das, was wir hier gerade machen, ist für mich virtuelles und verteiltes Arbeiten. Und das ist aber natürlich ein Teil dessen, was man auch in der Agilität wiederfindet, weil agiles Arbeiten ja eine sogenannte neue Arbeitsform ist, obwohl es gar nicht so neu ist, aber es passt einfach gerade mit zu diesem Buzzword New Work, weil es eben in den Werten und dem, was zugrunde liegt, sehr, sehr viel in sich birgt, was die aktuellen ähm, Bedingungen halt gerade so hergeben oder was es so braucht und das bedient Agilität ganz gut.
2: Und ähm, worauf ich auch noch hinaus wollte, wir haben uns dann ja sozusagen relativ hands-on, würde ich jetzt sagen, dazu zusammengeschlossen, diesen Podcast zu machen. So eine flexible Grundhaltung ist ja auch immer was, was man hört, was ein wichtiger Aspekt von Agilität ist. Würdest du sagen, das gehört dann auch dazu? Oder das kann man, diese schnelle Entscheidungsfindung, äh, sich jetzt hier zusammenzuschließen, das könnten wir auch dazu zählen?
0: Absolut. Wobei das für mich schon zwei Sachen sind. Ne? Ein Credo, was ich auch habe, ist einfach mal machen. Und das steckt auf jeden Fall in der Agilität drin, mhm. denn um das vielleicht kurz noch vorwegzunehmen, viele fragen mich, wann macht denn agiles Arbeiten Sinn? Und wir sprechen bei Agilität von verschiedenen Naturen der Arbeit. Und bei der einen macht Agilität mehr Sinn, bei der anderen vielleicht ein bisschen weniger. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn ich aus dem produzierenden Gewerbe komme und da sind ganz strenge Prozesse oder vielleicht auch, was man so landläufig als Fließband arbeitet oder Ähnliches kennt, da sind Prozesse nach vorn, von vorne nach hinten durchdefiniert. Die sind auch wirklich Prozesse und nicht nur Arbeitsabläufe, weil quasi alle genau wissen, auf den Schritt folgt das, dann das, dann das. Wenn ich so ein vordefiniertes System habe oder auch eine Art Ticketing-System, was mir die Arbeit zuteilt, ja, dann sprechen wir im agilen Kontext von einem komplizierten Arbeitsumfeld. weil ich anhand einer Best Practice, also irgendwie schon mal gemacht, mich dieser Aufgabe stellen kann und weiß, wie ich sie bediene. Agilität macht aber vor allem in komplexen Arbeitsumfeldern Sinn und das Wort komplex wird im Agilen ein bisschen anders definiert als vielleicht im gemeinhin bekannten deutschen Sprachgebrauch. Das heißt nämlich, dass am Anfang die Anforderungen des Was, also was wollen wir da eigentlich machen und das Wie, also die Technologie, dass das unbekannt ist. Und ich eben im Verlauf des Projektes oder der Zusammenarbeit mit den gemachten Erfahrungen immer weiter dahin komme, wie kann das Endprodukt oder die Dienstleistung oder das Ziel, was wir erreichen wollen, eigentlich konkret aussehen? Ne? Und wenn ich diese ungewissen Faktoren habe, ähm, da bietet sich dann, da bietet sich agiles Arbeiten an. Und wie man vermutet, da steckt viel Unsicherheit drin. Und diese Unsicherheit gilt es eben auch zum gewissen Grad auszuhalten und da auch einfach mal auszuprobieren. Und deswegen dieses Credo einfach mal machen und antizipieren dass da Dinge nicht laufen werden oder antizipieren, dass da auch Fehler entstehen werden und ähm, dass wir damit auch arbeiten können. Nicht Fehler machen, um der Fehler willen, das wollen wir auch im Agilen nach wie vor nicht, aber wir rechnen damit, weil wir wollen ja permanent Feedback von den Kunden oder vom Markt haben und da kann natürlich auch mal ein Feedback zurückkommen, dass du was anpassen oder verändern sollst oder dass irgendwas nicht so prall empfunden wurde, wo wir dann aber sagen, es ist ja nicht schlecht, dass wir das Feedback jetzt gleich in kürzeren oder in regelmäßigen Iterationen bekommen und dann entsprechend reagieren können. Und deswegen fühlt sich dann auch so ein Fehler machen nicht mehr so hart an, sondern wird so ein Teil des Experimentierens. Und da sind wir wieder bei. Einfach mal machen. Mhm.
3: Was sind denn so die größten Vorurteile, mit denen du in Sachen Agilität konfrontiert wirst? Also gerade, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere bei diesem Einfach mal machen ganz, ganz viele Probleme sieht. Was sind denn so die
0: häufigsten Dinge oder die häufigsten Mythen, mit denen du aufräumen musst? Ja, absolut. Also gerade, was Tobias gerade sagte, eine sehr schnelle Entscheidungsfindung ähm, oder generell das Thema Agilität macht jetzt alles schneller. Klar, Agilität soll bedienen, dass sich Arbeitsabläufe verändern, dass wir eine andere Art des Zusammenarbeitens haben. Und das soll natürlich darauf einzahlen, dass wir unsere Arbeit irgendwie erleichtern oder optimieren oder dass es auch mehr Spaß bringt und dass vielleicht auch ein bisschen mehr Produktivität natürlich auch dahinter steckt. Aber es geht nicht zwangsläufig darum, alles schneller zu machen.
2: Also ich habe jetzt schon echt richtig viel gelernt zum Thema Agilität. Und jetzt ist es ja auch so, dass wir unsere Gäste natürlich auch mal challengen müssen hier. Kannst du versuchen, auf den Punkt zu bringen, so ein bisschen, was Agilität ist, was es ausmacht? Also eine Definition wirklich so, so kurz wie möglich, um das zusammenzubringen. Mir ist klar, das ist ein super komplexes Thema und wir haben jetzt schon so viele Facetten gehört. Ähm, aber vielleicht kriegen wir es noch einmal irgendwie knackig.
0: Okay, also für mich ist Agilität eine Frage der Haltung vor aller Methodik und beginnt damit im Kopf. Und es bedeutet für mich, flexibel und adaptiv mit Veränderungen umzugehen, anstatt sie starr vom Alten in ein vermeintlich neues System zu überführen und damit den Weg zu einer lernenden Organisation zu ebnen.
2: Das war doch schon mal eine kurze, knackige Definition. Aber was heißt das denn für uns jetzt konkret? Das möchte ich jetzt noch mal gerne wissen.
0: Mein Tipp an Unternehmen, wenn ihr Angebote macht, agiles Arbeiten auszuprobieren, dann lasst es echte Angebote sein. Und echte Angebote heißt, wir dürfen auch darüber sprechen, was wir gut und was wir schlecht finden. Nicht im Sinne von, was wir schlecht finden, fliegt dann raus sondern wir gucken einfach, welche Teile waren warum cool, welche waren nicht so cool, die, die nicht so cool waren, können wir da vielleicht noch was drehen, um dann über einen gewissen Zeitraum wirklich dahin zu kommen, dass wir sagen, ey, wir haben für uns was rausgefunden und dann ist es am Ende vielleicht auch egal, was drüber steht, ähm, Hauptsache es optimiert eure Art der Zusammenarbeit und zahlt dann meistens eben auch auf das ein, wo wir sagen, da liegen dann auch die agilen Werte zugrunde. Hörst du da manchmal die Frage nach der Messbarkeit? Ja. Ja, ne. Hast du einen Riesenvortrag gehalten, hast allen was zur Agilität erzählt und denkst du, so, yay, yeah, jetzt ist so der Spirit und der Flow rübergekommen und hast ein gutes Gefühl und dann kommt so, und wie messen wir das jetzt? Das ist dann immer so dieses, ah, <lacht> 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 ne? Also entweder denke ich dann so, okay, noch nicht verstanden, dass es darum nicht in erster Linie geht, aber ganz klar, ne? Das ist, wir sind einfach Wirtschaftsunternehmen und das kostet auch alles opportune Kosten und viel Zeit und damit natürlich auch Geld. Es gibt in dem Sinne jetzt keine Systematik, wo ich sagen würde, wir können jetzt die Excel-Tabellen nebeneinander packen. Du kannst aber in der agilen Arbeitsweise, zum Beispiel bei Scrum, sogenannte Burndown-Charts, um hier mal so einen fancy Begriff reinzubringen, machen. Das ist nichts anderes, als dass du dir für jede Iteration, also für jeden Arbeitshorizont von vier oder zwei Wochen jetzt mal als Beispiel genommen, da bestimmte Ziele setzt und dir auch so gewisse Kapazitäten vornimmst. Also jetzt würde ich meinen mein Koffer packen. Packe ich mir einen kleinen Koffer oder einen großen Koffer? Das nehmen wir uns jetzt vor. Und dann kann ich das halt eintragen, wie viel von dem Gepäck wir sozusagen abgearbeitet oder aus dem Koffer rausgeholt haben. Und aber losgelöst von diesen harten Zahlen macht man im Agilen regelmäßige Retros, Retrospektiven auf die zurückliegende Zeit mit dem Team, wo es nicht nur darum geht, was haben wir irgendwie erstellt. Das ist dann die sogenannte Review, um hier mal die Fachtermine mit reinzubringen. In der Retro geht es dann darum, wie wir als Team zusammengearbeitet haben.
2: Ich glaube, das ist ein guter Moment, ähm, um dir deinen Wunschdrink einzuschenken, den du dir gewünscht hast. Es ist ein Gin Tonic natürlich ein sehr leckerer, sehr guter Drink, aber auch ein sehr starker Drink. Davon mache ich jetzt mal die Überleitung zu, wieder zurück zu den Problemen, Herausforderungen. Ist das was, was du dir dann ab und zu tatsächlich wünschst und sagst, oh, das brauche ich jetzt aber, nachdem ich jetzt zum hundertsten Mal vielleicht dasselbe gehört habe. <lacht>
0: Sehr schön. Oh Gott sei Dank ist das nicht mein Vehikel. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Das Thema agiles Arbeiten erfordert eine gewisse Resilienz. Absolut fördert sie aber auch, weil ich halt, wie gesagt, Ungewissheit aushalten muss. Es ist für Menschen generell nicht besonders charmant. Die meisten Menschen tun sich ja auch schwer mit Veränderungen und gerade so die deutsche Kultur plant gerne. Agilität plant auch, ähm, aber anders. Also nicht im Sinne von Meilensteinplanung ne, und äh, wir machen jetzt den, den Schritt, den Schritt und so sieht es aus, ähm, sondern eben eher im Sinne von Zielkorridor und halt aber auch immer wieder Überprüfen des Ergebnisses. Und ja, das muss man gut aushalten. Ich versuche da auch Erwartungsmanagement zu betreiben, wenn ich mit Teams und Führenden zusammenarbeite, das auch am Anfang in Aussicht zu stellen. Ne, dann aber auch darauf zu verweisen, Mensch, wir haben ja aber auch eine gewisse Methodik, an der wir uns auch festhalten können. Die bietet tatsächlich auch Halt und Struktur. Und klar, ich mit meinem Erfahrungshorizont kann dann auch an vielen Stellen, die sich vielleicht komisch anfühlen, auch mit reingehen. Ne, das ist ja das, ich habe ja auch gesagt, ich bin ja grundsätzlich erstmal Coach. Und das Thema Agilität ist für mich eine fachliche Ausrichtung, die dann noch mit on top kommt. Und im Coaching beschäftigst du dich natürlich auch viel mit Teamprozessen. Ja. Also du kannst im Zweifel dann auch mal sagen, das ist jetzt eine normale Teamphase, oder das ist so eine Gruppenpsychologie, die jetzt hier einsetzt, das nivelliert sich auch wieder. Aber ja, da, da muss man, das ist auch ein langer Weg, ne? weil wir haben ja gesagt, es ist eine Frage der Haltung, es hat viel mit Werten zu tun, Es hat viel damit zu tun, was aus mir selbst herauskommt. Und das sage ich auch häufig vielen Führenden am Anfang. Der Weg zu anderen beginnt bei einem selbst. Ne? Und das ist dann schon sehr, sehr unbequem für, für viele Menschen. Aber die, die wirklich Bock auf diese Art von anderem Denken haben, die begeben sich dann auch auf den Weg und die sind dann auch gerne unterwegs. Und wenn es mir persönlich als Anja dann irgendwann mal zu viel wird, weil ich irgendwie meine, ich renne heute schon als dritte Mal am Tag vor eine imaginäre Wand, weil ich wieder das Gefühl habe, so ich muss es nochmal in zwei anderen Worten formulieren, damit es verstanden wird, äh, dann rette ich mich äh, zu meinen äh, Teamkollegen sozusagen. Ich habe ja das Privileg, in einem Team von agilen Coaches arbeiten zu dürfen. Und das ist natürlich schön, es ist eine Insel, da, hat man, da wird man verstanden. Ähm, da fließen dann auch die Energien und die Ideen nochmal ganz anders, um sich sozusagen wieder aufzuladen.
3: Hast du da auch Erfahrungswerte, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen sehr äh, pauschalisiert oder generalisiert, aber gibt es dann zum Beispiel Branchen oder Sparten oder auch Berufsfelder, wo du sagst, da ist es viel einfacher, diese Haltung hinter Agilität zu vermitteln und gibt es dann wiederum welche, wo du sagst, da ist es traditionell und aus deiner Erfahrung heraus immer ein bisschen schwieriger als bei anderen oder kann man das so gar nicht sagen?
0: Ich finde, dass in allen Branchen, in verschiedenen Köpfen, in verschiedenen Altersstufen ja, wenn ich irgendwie jetzt so ein E-Commerce-Umfeld habe, wo zum Beispiel viel mit Online-Produkten gearbeitet wird, da ist das auf den ersten Blick vielleicht noch ein bisschen leichter in der Transferleistung. Ne? Weil so dieses Technologie-unbekannt, was, Anforderungen-unbekannt, das habe ich eben viel auch so im, im Software- oder im Online-Bereich. Ich kann es aber auch in ganz klassisch, vermeintlich konservativen äh, Bereichen anwenden, weil ich ja auch eingangs gesagt habe, losgelöst von Methodik, Steckt in Agilität viel zum Thema Zusammenarbeit und Kommunikation. Und selbst wenn ich irgendwo hingehe, wo ich sage, hm, jetzt bei euch eine Methode einzuführen, das wäre wahrscheinlich weniger zielführend, sage ich, hm, wir picken uns aber bei der Zusammenarbeit und bei der Kommunikation bestimmt was raus, mhm. Denn eben diese, diese Werte, ne, Mut, Transparenz, Offenheit, Kommunikation, Feedback, Commitment und was da nicht alles dazugehört, da sagen ja auch viele, das sind doch aber gar keine agilen Werte. Hm, richtig, es gibt auch nicht agile Werte Doppelpunkt, sondern das sind einfach die Werte, die dem Agilen zugrunde liegen hm. und die finde ich aber auch noch an vielen anderen Stellen. Und das ist für mich auch eine der Begründungen, warum Agilität eben momentan auch einfach so viel besprochen wird, weil es zu den Marktanforderungen passt und weil es eben so schön anschlussfähig ist. Denn da, wo ich gleiche Werte habe, lässt sich einfach auch gut miteinander arbeiten. Und deswegen glaube ich, passt Agilität halt auch in vielen Kontexten einfach hervorragend ins Angebot, ist dann sicherlich nicht die Antwort auf alle Fragen. Aber ich würde es dann auch echt vermessen finden, wenn man dieses Angebot gerade jetzt aktuell nicht machen würde. Also ich glaube, da wäre dann doch was an der Unternehmung vorbeigegangen, wenn man es nicht wenigstens mit im Portfolio hat und hier und da ausprobiert. okay mhm.
3: Ja, Anja, ich glaube, wir könnten noch ewig so mit dir weitersprechen, <lacht> aber unsere Bar macht leider gleich zu, ähm, was die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht sehen können. Der Barkeeper wischt schon die Theke und er stellt die ersten Stunde hoch. <lacht> vielen, vielen Dank, Anja, für die tollen Einblicke in das Thema. Ich glaube, wir konnten hier mit einigen Mythen und Vorurteilen sehr gut aufräumen und was ähm, besonders bei mir hängen geblieben ist, ist wirklich dieser Ansatz, dass man sagt, Agilität ist nicht, wir führen diese Arbeitsmethode ein, sondern wirklich, du hast ja am Anfang sehr schön gesagt, Agilität beginnt im Kopf. Das hat mit Werten zu tun, das hat mit einer gewissen Grundhaltung zu tun und das ist was, was ich für mich als, sage ich mal, Agilitäts, ich würde nicht sagen Neuling, aber noch Unerfahrene auf jeden Fall mitgenommen habe. Das war sehr, sehr wertvoll. Ja, ich würde sagen, wir läuten jetzt die letzte Runde an der Bar ein, bevor es nichts mehr gibt.
1: Letzte Runde.
3: Anja, gibt es noch irgendwas von deiner Seite, was du loswerden möchtest? Gibt es was, was wir nicht angesprochen haben, wo du sagst, das
0: möchtest du aber nicht unerwähnt lassen? Ach, du hast das schön zusammengefasst. Vielleicht noch, auch wenn ich jetzt viel von Werten und von Haltung gesprochen habe, möchte ich auch dennoch für die verschiedenen agilen methodiken auch ermutigen, die auch gerne äh, natürlich äh, mit auszuprobieren, weil sie halt einfach das, das Vehikel sind, um, um auch ins Achille gut reinzukommen und dann vielleicht noch so generell dieses Thema Selbstorganisation und viele schlaue Köpfe kommen in einem Team zusammen, auch wirklich dran zu glauben, ne? dass ich sag mal, der Experte fürs Problem ist auch der Experte für die Lösung und da einfach mal mit den Mitarbeitenden ins Vertrauen äh, zu gehen, das konnten wir jetzt in der Corona-Zeit vor allem auch viel ausprobieren ähm, und wirklich darauf zu vertrauen, dass da die richtigen Leute in der richtigen Konstellation am richtigen Produkt oder am richtigen Thema sitzen und die einfach mal machen zu lassen, ihnen Experimentierräume anzubieten und äh, gespannt zu sein, äh, was da Tolles bei rumkommen kann, wenn ich einfach mal in die Köpfe und in die Herzen der einzelnen Leute schaue. Mhm. Vielen Dank. Tobias,
3: Gibt's von deiner Seite noch irgendwas?
2: Gar nicht viel. Ich finde, ihr habt das schon sehr rund und schön zusammengefasst. Was ich mir noch gemerkt habe, ist so die Frage, Anja, die du äh, gestellt hast oder gerne stellst. Warum wollt ihr eigentlich agil arbeiten? Ähm, und das habe ich mir auch noch mal gemerkt, dass das, glaube ich, ein wichtiger Aspekt ist, den man für sich erstmal klären muss, bevor man weiß, wie man dann weiter vorgeht und welche Methoden man dann am Ende auch anwenden kann.
0: Ja, bitte unbedingt. Und das ist, glaube ich, auch losgelöst von Agilität zu betrachten. Na, wir wollen ja Nutzen stiften, wir wollen sinnhaft arbeiten. Und da ist die Frage nach dem Warum eine ganz elementare, um zu wissen, was soll nachher anders sein als vorher, welche Ziele lassen sich davon ableiten und woran orientieren wir uns, an welchem roten Faden hangeln wir uns entlang. Wenn ich das Warum nicht beantworten kann, wird es auch schwer werden, später zu argumentieren, warum wir das so gemacht haben oder es wird auch schwer zu sagen, warum wir ein Ziel im Zweifel erreicht oder eben nicht erreicht haben.
3: Alles klar, dann
0: ja, bleibt uns, glaube
3: ich, nur noch vielen Dank zu sagen an dich, Anja, dass du dir die Zeit genommen hast, in unsere Bar zu kommen und Einblicke in das Leben eines agile Coach zu geben. Äh, ja, wir wünschen dir einen wunderschönen Tag und würden uns sehr freuen, dich irgendwann mal wieder in unserer Bar begrüßen zu dürfen.
0: Vielen lieben Dank, kann ich nur zurückgeben. Danke für eure Zeit, danke für die Möglichkeit. Es hat viel Spaß gemacht und äh, gerne auf ganz bald. Bis bald. Ciao. Ciao.